0: Die Welt befindet sich in einem merkwürdigen Schwebezustand. Und das in vielerlei Hinsicht. Für viele Business-Inhaber bedeutet das Unsicherheit. Abwarten? All-in gehen? Oder soll ich einfach weitermachen wie bisher? Wie verhalten sich Unternehmer jetzt richtig? Wie macht man jetzt Marketing? Wie kommunizieren, kommuniziert man jetzt am besten mit seinen Kunden? Ist jetzt noch eine Umsatzsteigerung möglich? Und wenn ja, wie? Über diese Fragen sprechen wir in dieser Episode.
1: Und damit auch herzlich willkommen von mir. Hier ist Mike Leckes. Hallo.
0: Und Mike, du hast sehr viel vorbereitet für diese Einheit. Ich weiß, dass es ja sehr spannend wird. Deshalb ja. all in. <lacht>
1: all in, ganz genau. Die Welt hat sich ja schon dramatisch verändert. Das ging ja im März Schlag auf Schlag. Ja, und äh, viele Business haben tatsächlich auch Probleme gehabt, manche haben jetzt zurzeit Probleme, bei manchen kommen die Probleme noch, es gibt auch Business, die gehören durchaus zu den Gewinnern, ich denke, das ist normal in, solcher, in so einer Krise, aber was wir bei unseren Kunden sehen, ist eine, ja, ist eine große Unsicherheit. Was kann ich jetzt, wie, wie agiere ich jetzt bei unseren Kunden? Äh, kann ich da aggressiv zu Werke gehen? Oder wie verhalte ich mich, wenn jetzt Kunden ankommen, wenn, äh, um, um Aufträge zu canceln und so weiter und so fort? Und ja, und ich würde in dieser Episode ganz gern ein paar Hilfestellungen geben, was man da machen kann. Ähm, denn was wir festgestellt haben, nicht erst jetzt, im Juli, schon im Mai hatten wir uns da, oder im April war es sogar schon zusammengesetzt. Was wir festgestellt haben ist, dass es so drei große Problemfelder gibt bei unseren Kunden. Und ja, für diese drei großen Problemfelder würde ich, wie gesagt, gerne ein paar Lösungen anbieten. Ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, ist... Dass es im Moment so vier Arten von Business gibt. Mhm. Ja, es gibt äh, Business, es gibt Branchen, die leiden massiv. Oh ja. Mhm. Die leiden massiv. Also ich denke da an Restaurants. Friseure haben zwar jetzt wieder auf, aber die ganze Tourismusbranche. Ich meine, wir bekommen es ja auf, auf, auf Zypern ja eins zu eins mit. Hotels haben immer noch zum Großteil geschlossen, die werden wahrscheinlich bis 2022 brauchen, bis sie wieder auf einem normalen Niveau sind. Und das hat natürlich auch weitreichende, weitreichende Auswirkungen. Eine Gesellschaft wie Zypern, die ja in hohem Maße von Tourismus auch lebt. Mhm. Ja. Also es gibt Businessfelder, die leiden dramatisch. Dann gibt es Business, die leiden zwar nicht so sehr, aber es ist ja, schwierig. Es ist schwierig. Ja. Ja. Ähm, dann gibt es Business, die ähm, Mm. machen im Grunde, die können im Grunde genommen so weitermachen wie bisher. Mhm. Das hat gar keine großen Auswirkungen auf die, weil es eine Art von Dienstleistung ist, die permanent gebraucht wird oder was weiß ich. Und dann gibt es Business natürlich, die profitieren von dieser Krise. Und ähm, das Bestreben von den Leuten ist natürlich auch immer auf eine nächst höhere Stufe zu kommen. Ja, wenn, wenn wenn ich jetzt mit meinem Business, wenn ich jetzt leide, dann suche ich natürlich nach Auswegen. Wie ich da rauskomme, wie ich am wenigsten das Überleben sichere. Wenn ich in der Stufe bin, wo ich so am Überleben bin, dann suche ich vielleicht nach einem Ausweg, wie ich nicht nur überleben kann, sondern vielleicht sogar Umsätze steigern kann. Okay. Und ich glaube, was wichtig ist, ist zu verstehen, ganz egal in welchem Business sich unsere Kunden befinden, dass wir nicht einfach so weiter Marketing machen können wie bisher. Und das hat aus meiner Sicht drei Gründe und das sind jetzt die drei großen Problemfelder. Zum einen so haben wir das so erleben wir das bei unseren Kunden, zum einen wird das Marketing, was bisher üblicherweise stattgefunden hat, man kann sagen, ignoriert da draußen. Es verhalten ein Stück weit und das auch, das auch das hat wieder mehrere Gründe. Zum einen, weil Kunden vielleicht im Moment ganz andere Sorgen haben und auf das herkömmliche Marketing nicht einsteigen. Zum zweiten, weil es ja schon am Anfang März, April ein paar merkwürdige Angebote äh, gab. Also ich kann mich erinnern, du hattest im Facebook irgendwas vorgelesen von ja. einem Corona-Ninja-Ding. Ja, das ist sicherlich auch die falsche Botschaft, die falsche Message in diesen Zeiten. Ähm, äh, und ich kann da einfach nicht so aggressiv weitermachen, Marketing weitermachen wie bisher. Ich muss meine Botschaft da quasi anpassen. Also das ist ein Problemfeld, über das ich sprechen möchte. Das zweite Problemfeld merken wahrscheinlich viele im Bereich des Sales, im Bereich des Verkaufs, ich erinnere mich da an eine Kundin, die in der Frage- und Antwortrunde im Powerhouse gesagt hat, meine Kunden wollen im Moment keine Aufträge machen, weil… Ja, weil sie Angst haben, dass sie kein Business machen jetzt in Corona-Zeiten. Ja, also da kommen viele Ausreden, viele Einwände, warum es jetzt denn nicht möglich sei, Business zu machen. Viele Kunden wollen sich auch nicht langfristig binden, ganz klar, weil es unsicher ist, wohin die Reise hingeht. Weil Angst herrscht. Ja, ja. ja. Und äh, aus dieser Unsicherheit heraus haben wir natürlich auch das dritte Problem, mh, dass Kunden... Mh, vielleicht Aufträge sogar canceln wollen, vielleicht Aufträge sogar abbrechen wollen, weil sie sich eben nicht langfristig binden wollen, weil sie nicht wissen, wo die Reise hingeht. Und hier haben wir das ganze große Problem, dass wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden ja normalerweise auch Kunden vor uns haben, die von einem bestimmten Level äh, an Wissen ausagieren, mhm. agieren, ja, von einem bestimmten Level ihrer Fähigkeiten ausagieren. Und unsere Kunden sind in der Regel nicht kleine Kinder. Das heißt, die haben auch ein bestimmtes Level an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, von dem aus sie mit uns agieren und, und interagieren. So, und aufgrund der Situation jetzt aber, weil viele Kunden gar nicht wissen, wohin geht die Reise mit ihrem Business, was ist nächstes Jahr, wie lange dauert das Ganze, ist das ganze Wissen was sie normalerweise mit an den Tisch bringen, jetzt in Frage gestellt. Ja, plötzlich das Wissen weicht plötzlich so eine Unsicherheit, ja, weil wir halt nicht wissen, wie es normalerweise aus weitergeht. Ähm, dass das Selbstvertrauen, mit dem unsere Kunden normalerweise agieren, weicht selbst zweifelnd teilweise. Ist das hier richtig, was ich tue? Und das führt natürlich auch dazu, dass die eigenen
0: Fähigkeiten hinterfragt, vielleicht sogar in Frage gestellt werden. Ja, der, also der, der Hintergrund ist ganz einfach, dass wirklich das Schlimmste, was unserem Gehirn passieren kann, ist Unsicherheit. Ja, Und das macht auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt, dazu muss man nicht ein Hirnforscher sein. Ähm, wenn du nur so ein Beispiel nimmst, ein ganz einfaches Beispiel, stell dir vor, du gehst wandern und wir gehen zusammen wandern und das geht jetzt Stunde um Stunde um Stunde um Stunde und du weißt nicht, wie lange das noch geht, bis die nächste Pause kommt oder vielleicht was zu essen, was zu trinken etc. Versus dem Fall, dass du eine Routenplanung hast, eine Etappenplanung, wo du weißt, es gibt nach, was weiß ich, alle zwei Stunden gibt es eine längere Pause von einer halben Stunde, da ist dann die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen, auf die Toilette zu gehen, was zu essen etc. Und final bekommst du als Information, diese Wanderung dauert etwa sechs Stunden. Wenn du nicht weißt, wo oder wie lange etwas geht, ist das viel, viel dramatischer, als wenn du weißt, ja, sechs Stunden sind jetzt nicht gerade wenig, aber ich weiß, worauf ich mich einstellen muss. Also dieses Einstellen ist für unser Gehirn ganz wichtig. Und wir können uns darauf jetzt nicht einstellen. Wir wissen alle, das ist sehr wahrscheinlich nicht innerhalb von wenigen Wochen vorbei, ähm, und was heißt das? Was bedeutet das? Das ist so ein bisschen wie so ein, so ein Freeze-Zustand, so eingefroren. Ja. Und das ist, das ist eben, also man muss hier verstehen, dass Unsicherheit die das Schlimmste ist für das Gehirn und dass es dann ausregt, also etwas verrückt sozusagen
1: reagiert. Ja, ganz genau. Und ähm, warum ist das jetzt wichtig zu verstehen? Warum ist das wichtig zu wissen? Nun, wir müssen in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden unseren Kommunikationsstil darauf anpassen. Ja, wir haben nicht mehr hier, das klingt jetzt etwas blöd, aber mir fällt kein anderes Wort ein, wir haben nicht mehr hier die normalen Kunden vor uns, sondern unsere Kunden sind zum Teil verunsichert. Und das bedeutet für mich, dass ich jetzt auch anders mit den Kunden kommunizieren muss, es spielt keine Rolle, ob ich jetzt Berater, Coach, Trainer oder ein Dienstleister, Freelancer oder ein Kreativer bin. Ich habe normalerweise bei den Angeboten, die ich für meine Kunden erbringe, immer auch einen, einen Austausch dabei, einen Coaching-Anteil dabei, wo ich Kunden Sachen erkläre, wo ich Kunden mh, auch Optionen gebe, Ja, machen wir das lieber so und lieber so. Also es ist ein Geben und Nehmen normalerweise in der Kommunikation. Aber das funktioniert nicht mehr, wenn jetzt plötzlich eine Seite, nämlich die Kundenseite, komplett verunsichert ist. Mhm. Ja? Und ähm, das, ist das, das ist das erste Wichtige, was ich machen muss. Ich muss aus meiner eigenen Verunsicherung, die womöglich da ist, heraustreten.
0: Oh ja, in meinen Augen ist das im Moment der wahrscheinlich wichtigste Teil, den wir für unsere Kunden tun können. Also hier zeigt sich schon etwas, wo wir unser Marketing etwas verändern sollten. Nämlich weg von dieser reinen, ähm, wobei Marketing nie nur reine Informationsvermittlung ist, um Gottes nee, willen. Aber ähm, hier tatsächlich sehr viel weniger den Wert auf die Informationsvermittlung legen, sondern den Wert auf etwas legen, das wir Safe Zone nennen, also eine Sicherheitszone, die beinhaltet, dass man ganz klar hier wir haben das genannt leadership übernimmt. Das heißt, die hm ich suche gerade nach der der passenden Übersetzung für diesen Ausdruck Leadership. Führung, geht, die die, Führung, die Führung ganz genau, die Führung übernimmt und Kunden ganz klar zeigt ähm, es ist mitnichten so, dass jeder in dieser Krise sein Geschäft aufgeben muss. Es ist mitnichten so, dass jeder in dieser Krise kein Geld verdient. Es ist mitnichten so, dass man nicht mehr agieren kann. Oder kürzlich hat jemand, wir haben eine Umfrage gemacht in unserem Newsletter, kürzlich hat jemand geschrieben ähm, als Antwort auf die Frage, wie, wie ist das im Moment mit der Kundengewinnung ähm, etc. Das liegt alles auf Eis.
1: Oh, ähm, oh, oh ja.
0: Das ist mitnichten so. Also wir sind Diejenigen, die unseren Kunden helfen können, in einer Phase der größten Unsicherheit und Angst, das ist bei vielen, vielen die nackte Angst, wirklich gestärkt aus hervorzugehen. Und wir haben das, bei uns ging es so am Anfang der Krise, haben wir auch sicherlich für einige Tage sehr, sehr lethargisch am Schreibtisch gesessen und, ähm, nicht viel geschafft. Das weiß ich noch. Und irgendwann haben wir verstanden, dass es darum geht, sich quasi selbst an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Und wir wussten, das, was wir jetzt tun müssen, ist für unsere Kunden diese Rolle zu übernehmen, weil es ist ganz einfach so, ob ich glaube, dass ich etwas schaffe oder nicht. Nicht glaube, dass ich etwas schaffe. Ich werde immer Recht behalten. Das ist as simple as that. Ähm, natürlich lassen wir außen vor, dass ein Friseur, wenn der nun mal zumachen musste, konnte der keine Kunden gewinnen. Aber auch da gab es Möglichkeiten. Ich gehe da jetzt im Moment nicht drauf ein. Ähm, aber der Punkt ist, dass hier das Entscheidende wirklich ist, wenn wir von veränderter Kommunikation oder verändertem Marketing mit unseren Kunden ausgehen, ist das der zentrale Aspekt. Der ja. zentrale Aspekt, es gibt Möglichkeiten, jetzt deinen Kunden zu helfen. Ja, genau.
1: Und das muss ich auch im Kommunikationsstil widerspiegeln. Ja. Wieder, wieder, wieder also der Kommunikationsstil, der veränderte Kommunikationsstil besteht für mich aus drei Bausteinen. Der erste Baustein ist, dass ich die Art, wie ich kommuniziere, ändere. Nämlich, ich habe ja gesagt, normalerweise ist immer so ein Coaching-Anteil dabei. Jetzt bin ich eher der Kapitän auf einem Schiff. Das heißt, jetzt ist es besser, dem Kunden keine Option mehr zu geben, sondern jetzt ist es besser, dem Kunden klare Ansagen zu machen, Macht das so, so, so und so. Weil das ist es, was dem Kunden letztendlich die Sicherheit gibt. Der, der Kunde sucht sozusagen
0: die Rettungsleine, an der er sich festhalten kann und die gebe ich ihm damit. Ja, und damit ist natürlich nicht gemeint, sich im Ton zu vergreifen. Da Absolut. Ist die, die, da ist einfach eine Frage der, der, der Eloquenz, also wie man das formuliert und sagt, an ihrer oder unsere Erfahrungen sind, wenn Sie das so und so machen, dann gibt es das Ergebnis. Deshalb würde ich das dringend empfehlen. Ja, ja. Ich, ich vergleiche
1: das immer ein bisschen mit der, ja, mit dem mit dem Bild eines brennenden Hauses. Ja, wenn das Haus in Flammen steht und hm. vielleicht auch noch Kinder im Haushalt leben, dann geht der, dann geht die Mutter oder der Vater auch nicht ins Kinderzimmer zu den Kindern und sagt Kinder, wollt ihr nicht langsam mal aufstehen? Ist Zeit? Oder noch fünf Minuten liegen bleiben? Was ist euch lieber? Und ja. der sagt, hoch, Klamotten packen, raus. Ja? Genau, also keine Optionen geben, der sondern zu sagen, Option, sondern das ist der kürzeste Anweisung. Weg, da musst du raus. Ganz ja. genau. Ähm, der zweite Part, auf den man sich jetzt in der Kommunikation mit Kunden konzentrieren muss, ist der Zeithorizont. Also normalerweise, wenn wir mit unten mit unseren Kunden zusammenarbeiten, haben wir ja immer auch einen längerfristigen Erfolg im Blick, Ja, das Stichwort Nachhaltigkeit, was ich zwar nicht so mag, aber äh, es geht halt darum Strategien zu entwickeln, die dem Kunden auch langfristig helfen.
0: Genau, so dass jemand nicht nur einmal sein fünfstellig macht im Monat, weil es eher eine Zufallszahl ist, sondern dass jemand weiß, wie kann ich diesen Erfolg wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen. Also dass man die Strategien kennt und nicht nur die Taktiken. Ganz genau. Und ähm, da ist das Entscheidende,
1: dass ich da jetzt äh, den Fokus eher lege auf Taktiken, mhm. auf Dinge, die schnell dem Kunden Ergebnisse bringen, die äh, schnell Gewinne erzielen.
0: Ganz genau. Warum? Naja, weil wir hatten es vorhin, das Thema Angst. Wenn unser Gehirn einmal sieht, nee, es ist gar nicht so. Es ist, es ist, es ist eigentlich ganz anders. Ja, es kann sein, dass das im Moment kreative Kräfte benötigt, um das hinzubekommen. Ne? Aber ähm, ich würde gerne einwerfen, dass seit wir das im Powerhouse so, also für unsere Kunden, für erstens unsere Coaching-Klienten und für unsere ähm, Mitglieder so gemacht, haben wir massiv unsere, die Menge an Informationen, beziehungsweise der praktischen Dinge, die man jetzt tun kann, um äh, noch Business zu machen, angehoben. Gleichzeitig natürlich den den Teil dieses Uh, ich nenne es ein bisschen vorsichtig, Händchenhaltens erhöht. Also ich erinnere mich, wir haben am Karfreitag, glaube ich, ein Q&A gemacht. Ne? gemacht Karfreitag. Ja. Uh, es vergeht keine Woche, wo nicht jemand Mitglied im Powerhouse von einem fünfstelligen Auftrag erzählt. Oder ja. einem Nachfolgeauftrag. Oder, oder, oder. Was natürlich dazu führt, dass wenn mehrere Leute dort so erfolgreich sind, dass die anderen wiederum motiviert sind und das Ganze dann in so eine Spirale läuft, wo man sagt, nee, stimmt. Mein in Anführungszeichen Vorurteil, dass gar nichts geht, stimmt nicht ganz. Ich muss womöglich was tun, aber das ist ja nicht der Punkt. Das müssen wir ja immer.
1: Ja, ja. und ein dritter wesentlicher Punkt ist aus meiner Sicht bei dem Kommunikationsstil, dass sich auch den Kommunikationsrhythmus jetzt anpassen muss. Mhm. Das heißt, er muss kurzfristiger sein. Ganz einfach aus dem Grund, was du auch gesagt hast, alles, was im Moment einen größeren Abstand ist, sorgt sofort für Unsicherheit. Das heißt, wo ich vorher vielleicht alle zwei oder vier Wochen mit dem Kunden kommuniziert habe, muss ich das jetzt in einem wöchentlichen Rhythmus, vielleicht sogar bei manchen Branchen in einem täglichen Rhythmus tun. Ja. ja. Also das sind so die drei Dinge, wie ich in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden jetzt äh, agieren muss, wie ich die Dinge verändern muss. Und ähm, das ist auch deshalb wichtig, du hast gesagt, damit Kunden eine Safe Zone kriegen, und damit womöglich so eine, so eine Kündigungsgedanken gar nicht erst aufkommen, weil das ist etwas, was ich ziemlich dramatisch finde. Die Kunden kommen ja nicht zu uns oder kaufen ja nicht bei uns, weil sie uns einen Gefallen tun wollen, mhm. sondern die kommen zu uns, weil sie ein Problem haben, das sie lösen möchten oder weil sie einen Wunsch haben, den sie erfüllen sich erfüllen möchten. so Und wenn ich jetzt aber... Zulasse, dass die Kunden bei mir einfach so gehen können, einfach so kündigen können, erweise ich den Kunden eigentlich einen Bärendienst damit. Weil nur weil jetzt Aufträge abgebrochen werden oder verschoben werden, heißt das ja noch lange nicht, dass das Problem weg ist, zu dem sie weshalb sie eigentlich zu mir gekommen sind. Das Ganz Problem genau. besteht ja weiterhin. ja. Und dieses Problem nimmt vielleicht aufgrund der Umstände, je nach Branche, ich weiß es nicht, aber vielleicht nimmt das Problem Ausmaße an, bis in ein paar Monaten, bis in einem Jahr, dass kein Business dann im Endeffekt mehr da ist, bei dem ich noch ein Problem lösen
0: kann. Ja, und damit ist erneut nicht gemeint, dass man dem Kunden sagt, du darfst nicht den Auftrag und um Gottes Willen. Es, wir müssen nur an dieser Stelle verstehen, ich mache jetzt nochmal den Bogen hin zu diesem Thema, die größte Gefahr für oder das größte... Uh, Unsicherheit für unser Gehirn ist Unsicherheit, also das, wo ein Gehirn zuweilen gar nicht mehr logisch denkt. Das heißt, wir müssen das im Kopf behalten und wissen, dass wir dem Kunden andere Lösungen anbieten können, dass wir dem Kunden Aspekte oder Blickwinkel liefern können für ein Thema wo er im Moment einfach das selber nicht sieht. Also ich nenne mal zwei Beispiele. Das erste Beispiel war, ein Klient von uns, auch wir mussten eine, eine Geschäftsreise nach Deutschland, wo wir mehrere Wochen in Deutschland sein wollten, auch um äh, Termine mit äh, Kunden zu haben, mussten wir absagen. Und unter anderem war dabei ein äh, Telefonakquise-Training mit einem Klienten. Ja, selbstverständlich haben wir das Ganze jetzt per Videokonferenz gemacht. Warum? Weil es sowieso nicht ganz einfach ist, dort ging es um die Einarbeitung von jemandem, der das noch nie gemacht hat, weil es sowieso Zeit kostet und man diese Zeit dann nutzen kann, um sich sozusagen fit zu machen für äh, ja, den Tag X, wenn es wieder losgeht oder weitergeht. Das heißt, diese Zeit zu nutzen und nicht nur in eine Schockstarre zu versinken. Also das ist Beispiel Nummer eins. Beispiel Nummer zwei ist ähm, eine Technische Möglichkeit, ich will es sehr allgemein halten, weil das ja sehr besonders ist. Eine technische Möglichkeit, äh, im Marketing Geld zu sparen. Ja, es geht da um Druckkosten. Und jetzt ist doch die Zeit, wo Kunden in der Regel anfangen, darüber nachzudenken, wo können sie denn Geld einsparen. Und das heißt, wenn ich eine solche Lösung einem Kunden anbieten kann, dann nehme ich mal den Telefonhörer zur Hand und mach einfach mal die ersten 100 Telefonate und schaue, wenn ich sauber äh, recherchiert habe, für wen das denn in Frage kommt, ob nicht diese Menschen offen sind dafür, wenn ich denen sage, pass mal auf, ich kann dir helfen, deine Druckmarketingkosten um 50 Prozent zu reduzieren, wollen wir sprechen. Ja. No? Ja. Das heißt, hier liegen, liegen Goldnuggets. Nuggets. Ja.
1: Ja, für viele, für viele. Ähm, du bist schon so ein bisschen in den Bereich Sales reingegangen. Äh, Finde ich super, kommen wir gleich dazu. Ich wollte vorher noch einen ganz konkreten Tipp geben, weil du hast gerade so schön gesagt, ich muss die Perspektive des, des Kunden geben, mhm. ändern. Mhm. Ja? Ähm, und da wollte ich einen konkreten Tipp geben, was ich denn jetzt machen kann, wenn ein Kunde zu mir kommt und einen Auftrag verschieben will und einen Auftrag abbrechen will. Wunderbar. Ja? Das, was ich dann nämlich machen muss, ist genau das, was du gesagt hast. Ich muss die Perspektive ändern. Ja? Ich kann dem Kunden sagen ähm, Lieber Kunde, ich verstehe dich, ich höre dich. Genau. Ja. Wir können gern zu einem späteren Zeitpunkt über unsere gemeinsame Zusammenarbeit sprechen. Jetzt möchte ich doch zunächst, dass wir uns zunächst erst einmal hinsetzen und einen konkreten Plan ausarbeiten, wie du durch die nächsten Monate kommst. Ja. Ähm, das heißt, ich signalisiere dem Kunden schon Verständnis und dass ich ihn gehört genau. habe. Aber ich unterbreche diese, ich sag mal, die Kündigungskommunikation im Kopf des Kunden und wechsle seine Perspektive hin zu einem von nichts geht mehr hin zu einer Perspektive der Möglichkeiten.
0: Ja, und du machst ihn vor allen Dingen darauf aufmerksam, dass er in so ein äh, Kaninchen oder die, die, die englische Formulierung dafür ist, Rabbit Hole, also dass man in so einen so ein Tunnel geht, in einen gedanklichen Tunnel. Und das ist tatsächlich auch nicht ganz einfach, da wieder rauszukommen, weil wenn du zum Beispiel dich womöglich in einem Umfeld befindest, in dem alle so denken und keiner dich darauf hinweist, dass es immer Gewinner in einer Krise gibt, dass äh, teilweise im Anschluss an manche Krisen sehr viel mehr Geld ausgegeben wurde als vorher. dass das Geld danach floss. Klar, bei einem Hotelzimmer geht das nicht. Bei einem Friseur geht das auch nicht. Das ist vollkommen klar. Aber die allermeisten Branchen haben doch in irgendeiner Weise Möglichkeiten, ne? entweder es online zu transferieren oder zu verschieben oder kreative Lösungen zu gewinnen. Ähm, bei uns ist es ähnlich. Wir haben Aufträge gewonnen, mit Kunden, wo wir überhaupt nicht mit gerechnet haben, einfach nur weil wir schlicht und ergreifend zum Telefonhörer gegriffen haben, weil wir schlicht und ergreifend den Kontakt, die Kommunikation aufrechterhalten haben. Mhm.
1: Genau und ich glaube, das ist jetzt äh, der nächste entscheidende Punkt, dass ich in eine viel direktere Kommunikation nicht nur mit meinen Kunden treten muss, sondern auch mit meinen Leads, mit meinen Interessenten treten muss. Mhm. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Die meisten haben einen Marketingprozess oder einen Verkaufsprozess, der vielleicht so über einen Zeitraum von 30 bis 60 Tagen reicht. Aber wir erleben es immer wieder, dass viele Kunden oder in dem Fall noch nicht Kunden, dass viele sich auf unseren Newsletter eintragen und das erstmal für eine lange Zeit sind, bevor sie dann tatsächlich das erste Mal etwas kaufen. Mhm. Und das ist vollkommen normal. Ja? Äh, auf der anderen Seite haben wir aber auch festgestellt, äh, das war noch vor der Krise, ich erinnere mich da an unsere letzte Akquise Masterclass, dass es Kunden von uns gibt, die ihrerseits Gespräche mit potenziellen Kunden geführt haben, schon vor langer, langer Zeit Businesskarten gehortet haben en masse, aber nie wieder Kontakt zu diesen Menschen hatten.
0: Ja, und ja. übrigens ist der Hauptgrund in der Regel auch Angst, weil man nicht weiß, wie man das anfangen soll. Genau, genau, genau. Und jetzt ist,
1: äh, nicht die Zeitpunkt des Abwarten, nicht, nicht die Zeit des Abwartens, sondern jetzt ist die Zeit des Handelns. Und da gehört für mich auch dazu, dass ich all diese, ich sag's mal, brachliegenden Kontakte ganz einfach auffrische, wie du sagst, zum Telefonhörer greife oder, äh, über einen Messenger die Kontaktiere oder äh, kurze
0: persönliche E-Mails schreibe. Ja. Wobei hier wichtig ist der Hinweis, es geht im ersten Schritt tatsächlich nicht ums Verkaufen. Exakt. Ja, um Gottes Willen. Ähm, da gehört auch da wieder in der Kommunikation sicherlich ein gehöriges Maß an Fingerspitzengefühl zu. Ähm, ich verlinke dazu einen Artikel, den ich geschrieben habe in den Show Notes, ähm, wo ich ein bisschen näher darauf eingehe, was so die, ich nenne es mal, Fallstricke sein können. Ja. ja. Ähm, das das nur als Hinweis, also da eine E-Mail zu schreiben Ala, äh, ich habe jetzt hier dieses und jene Angebot, wollen Sie nicht? Oder anzurufen und zu sagen, hey, sollen wir nicht mal wieder ein Jahrescoaching machen? So, das meinen wir nicht.
1: Ganz genau. Aber es geht darum, die Kommunikation wieder aufleben zu lassen. Kurzer direkter Kontakt, die Kommunikation wieder aufleben zu lassen, ganz einfach hinzuhören, wie geht's dem Kunden, was hat er für Probleme? und dann schauen, wohin es entwickelt. Aber äh, viele, viele, viele unserer Kunden haben da eine Menge brachliegender Kontakte, die äh, ja, die man jetzt nutzen kann, die man jetzt reaktivieren kann. <lacht> ja?
0: ähm,
1: was dabei wichtig ist, und das hattest du gerade gesagt, äh, ist jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, nicht gleich ein Angebot zu machen. Und äh, beim Angebot geht es sowieso im Moment eher darum, wir hatten es schon bei der Zusammenarbeit der Kunden gesagt, eher, eher ähm, kurzfristig zu schauen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, die Yacht zu verkaufen, sondern es geht eher um das Rettungsboot, die Rettungsweste, ja, den Schwimmring. Mhm. Ja, mhm. Das ist das, was auf was ich mich jetzt im Verkauf konzentrieren muss. Und das bedeutet aber auch, dass ich gegebenenfalls flexibel sein muss und dort neue Angebote entwickeln muss. Und ähm, wie gut das funktionieren kann, haben wir auch im Powerhouse ja gesehen bei einer Kundin, die ähm, Schönheitschirurgen, Schönheitskliniken betreut, marketingtechnisch betreut und das ist halt so eine eine Branche gewesen, eine Gruppe von Kunden gewesen, die eigentlich zum Zeitpunkt der Krise gesagt hat, nee, wir bekommen jetzt keine neuen Patienten, deshalb stellen wir die Marketingaktivitäten ein. Ja? Und sie hat dann ihre Kommunikation geändert ja, weil gerade auch aus Sicht dieser Ärzte es ja ganz, ganz wichtig ist, die Kommunikation mit den zukünftigen Patienten nicht abreißen zu lassen. Im Gegenteil, die können viel dafür tun, um Vertrauen jetzt gerade in dieser Krise aufzubauen. Ähm, die hat daraufhin ihr Angebot geändert, ihr Marketing geändert mit, mit dem Ergebnis, dass sie den größten Auftrag überhaupt bisher gewonnen hat in ihrer Businessgeschichte.
0: Ja, denn der Punkt ist, nicht jeder denkt gleich. Also es gibt einfach Menschen, die tatsächlich, oder Unternehmer, die tatsächlich weitschauend und vorausschauend sind und die ahnen oder wissen, dass eine solche Krise eben auch schlicht und ergreifend mal die Zeit zum Beispiel zur Verfügung stellt, um bestimmte Dinge in seinem Business zu tun, die man sonst nicht getan hat. Und klar gehört dazu nicht nur Vorausschau, sondern äh, natürlich auch ein gewisses Vertrauen, dass das jetzt nicht oder dass sich die Welt womöglich geändert hat, aber dass man im, imstande ist, auch in einer geänderten Welt die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können. Auch da wieder: das kommt womöglich nicht über Nacht. Und man muss dann einen Augenblick drüber nachdenken, vielleicht ein bisschen konzipieren. Aber dieses, dieses dieses tiefe Vertrauen darauf, dass man hier etwas entwickeln wird und dass man jetzt die Zeit nutzt und nicht sagt, ja gut, dann stelle ich jetzt alles ein und was tue ich dann? Netflix?
1: Hm. Ja,
0: genau. Ist, ne, ist, natürlich sind es hier Kunden, die man anspricht, die dann, denen man das auch so sagen kann, denen man sagen kann, hey, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Wenn du bis jetzt dein Business womöglich noch nicht so krisensicher aufgebaut hast, können wir das jetzt machen. Ja. Können wir jetzt Maßnahmen ergreifen? Und natürlich hast du da Menschen bei, die eben bestimmte Menschen sind, die in die Richtung gehen und sagen, die Spaß haben, auch was Neues zu entwickeln, die Lust haben, die nicht immer nur dasselbe machen wollen. Klar, aber es ist eine Chance.
1: Ja, vor allen Dingen aber ist wichtig, sich darauf zu konzentrieren, dass ich, wie gesagt, jetzt eher die kurzfristigen Erfolge dabei verkaufe. Nicht ja. langfristig Business sichern, langfristig Umsatz steigern, sondern was kann ich jetzt tun, um mein Business zu sichern, um jetzt mein Business auszubauen. Ja, und das bedeutet natürlich auch für mein Marketing, wenn ich vorher eher ein, sagen wir mal, etwas allgemeineres Marketing hatte, dann habe ich jetzt in der Regel das Problem, dass das da draußen verpufft.
0: Mhm.
1: Wenn ich zu aggressiv bin, verschrecke ich die Kunden. Also was kann ich da jetzt auf Marketingseite tun? Nun, ich denke, auf Marketingseite ist es ganz, ganz entscheidend, dass ich sehr konkret und spezifisch werde. Ja? Dass ich äh, ganz konkret sage welches Ergebnis kann ich erzielen? Welches Ergebnis können die Kunden mit meiner Hilfe erzielen? Und in welcher Zeit? Mhm. Ja? Ich meine, es ist immer irgendwas möglich. Und wir bauen ja im Moment auch gerade eine Case Study Gruppe, ein Coaching Programm auf, wo es genau darum geht, wie ich als Dienstleister, kreativer oder Berater, Consultant im B2B-Umfeld mein monatliches Einkommen jetzt in dieser Zeit innerhalb von drei Monaten um 5.000 Euro steigern kann. Ja,
0: ja, ja, weil es, ja, die Schwierigkeit ist, in Zeiten, in denen es normal läuft oder Zeiten, die man so kennt oder weil es immer so war, hat man einfach nicht diese kreative Energie, um über etwas Neues nachzudenken. Und wir haben vor allen Dingen auch nicht die Notwendigkeit. Also wenn es jetzt Businesses gibt da draußen, die so gerade überlebt haben, dann waren die damit beschäftigt mit diesem Überlebenskampf. Was schwierig ist, natürlich. Und wenn es Businesses gab, denen es ganz gut ging, die hatten überhaupt keine Notwendigkeit jetzt zu überlegen, was können sie sonst noch anbieten. Also wenn man das unter diesem Gesichtspunkt sieht, also der Gesichtspunkt, dass man den Blick ein bisschen weglenkt vom hm, ich will nicht sagen negativen weil das ist ja immer eine Interpretationssache aber von von dem was sich bietet durch diese Veränderung dann ist lenken wir auch unser Gehirn dahin zu sagen hey schau mal oh da ist da könnte das gehen oder das gehen oder lass uns drüber nachdenken und was nützt es sich ja, nur mit Netflix voll zu dröhnen ne? das, so und an der Stelle einfach weiterzumachen. Darum geht's. Es geht nicht darum, dass ich womöglich innerhalb von einer Nacht jetzt weiß, wie ich die Dinge dann in fünf Jahren regle, falls es bis dahin immer noch Corona gibt, sondern es geht darum, den ersten Schritt zu machen, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten. Und dann wird das Ganze gewinnt das Ganze eine Dynamik und Momentum.
1: Ja, und äh, weil du jetzt auch gerade noch mal den Zeithorizont von fünf Jahren angesprochen hast, für mich das Wichtige ist jetzt dass das, was ich jetzt tue als Berater oder Dienstleister oder Freelancer, das, was ich jetzt tue bis zum Jahresende, ja. wird entscheidend dafür sein, wie es mir dann die nächsten drei, vier Jahre geht.
0: Absolut, ja, ja. absolut. Ähm, wer öfter mal unsere Podcasts hört, der hat uns wahrscheinlich schon sagen hören, es gibt zwei Grundpfeiler für ein erfolgreiches Business. Das eine ist marketing das andere ist Innovation. Dieser Spruch stammt nicht von uns, sondern von einem der wichtigsten äh, Ökonomen schlechthin. Peter Drucker. Peter Drucker äh, ist gebürtiger Österreicher, hat die meiste Zeit seines Lebens in den USA gelebt und ähm, super, super, super spannende Bücher geschrieben. Und wer in seiner Firma, in seinem Business, nur diese beiden Grundsätze oder diesen Gedanken verinnerlicht, der versteht irgendwann, dass wir nie aufhören können und an irgendeiner Stelle stehen bleiben können. Aber im Alltag tun wir das nicht. Die meisten kennen nicht den Grundsatz, dass ich als Unternehmer 80% Marketing machen muss. Und zwar on a daily basis, also jeden Tag. Die meisten verstehen sich als in der Hauptsache als Dienstleister, also der zu 80 Prozent Arbeit mit seinen Kunden abwickelt, aber nicht zu 80 Prozent quasi die Dinge tut, die dazu führen, dass er neue Kunden gewinnt, dass sein Business wächst, dass er womöglich Automatisierung oder Systematisierung vornimmt. Jetzt werden wir ein Stück weit gezwungen, diese Basisdinge in unserer Firma zu tun. Und wir können es als Zwang sehen oder als Chance.
1: Ja, hm? ja, ganz genau, ganz genau. Ja, ja. Okay, ähm, soll ich sonst ganz einfach noch mal zusammenfassen Sehr die, gerne. die Kernbereiche? Sehr gerne. Also wir haben im Moment an, in vielen Branchen mit einer gewissen Unsicherheit zu kämpfen. Mhm. Das äh, merken wir bei unseren Kunden und das merken unsere Kunden bei ihren Kunden äh, wiederum. Und ähm, das führt zu drei großen Problemen. Ja, das führt dazu, dass Kunden unsicher sind hinsichtlich unserer Zusammenarbeit, hinsichtlich von Auftragsvergabe und so weiter und so fort. Das führt dazu, dass Kunden äh, vielleicht Aufträge jetzt nicht abschließen, dass sie äh, Einwände haben, Bedenken haben, Aufträge verzögern wollen. Und das führt dazu, dass das bisherige Marketing, wenn wir es einfach nur so weitermachen, letztendlich ein Stück weit verpufft, mhm. ignoriert wird. Was kann ich jetzt machen? Nun, in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist es wichtig, den Kommunikationsstil zu ändern. Ich bin nicht mehr Berater und Coach, sondern ich bin eher Kapitän, der die Richtung vorgibt. Der Fokus liegt nicht so sehr auf langfristigen Strategien im Moment, sondern sollte eher auf Taktiken, auf kurze, kurzfristigen Gewinnen, auf kurzfristigen Resultaten liegen. Ja, Das ist das ist entscheidend. Das muss ich natürlich auch im Verkauf meines meinen Kunden kommunizieren. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr... Programme, Angebote oder Dienstleistungen verkaufen, die einen Zeithorizont von 6, 12, 24 Monaten haben, sondern jetzt sind eher Angebote gefragt, die innerhalb kurzer Zeit, 30, 60, 90 Tagen, den Kunden konkrete handfeste Ergebnisse liefern. Ähm, ich sollte jetzt auch in dieser Zeit mich bewusst um die Kontakte kümmern, die ich vielleicht nicht so gepflegt habe in der Vergangenheit, wie man das hätte tun können, wie man das hätte tun sollen und kann mir dadurch jetzt auch in dieser Zeit Business-Potenzial erschließen. Ja, das ist zum Beispiel auch Teil unseres unser case studies Programm, Was wir dort mit zeigen, wie das geht, wo wir konkrete Anleitungen dafür geben, und damit ich da halt aus diesen Kontakten auch Aufträge und Kunden gewinne. Und für mein Marketing bedeutet das, ich muss meine Botschaften anpassen. Das heißt, ich muss jetzt viel, viel spezifischer werden. Und das ist für mich auch nochmal ein kritischer Punkt, weil ich ja immer wieder in Trainings und Coachings erlebe, dass die Kunden sich nicht trauen, konkret zu werden, weil sie denken, sie könnten das nicht sagen, sie könnten das nicht garantieren. Aber jetzt ist das mehr gefordert denn je, konkret zu werden, sich aus dem Fenster zu lehnen und damit potenziellen Kunden die notwendige Sicherheit zu geben, die sie brauchen. Weil das, was Kunden suchen, ist, wie gesagt, nochmal, nicht irgendein langfristiges Ergebnis, nicht die Yacht, sondern was sie jetzt suchen, ist ein Rettungsboot, ist etwas, woran sie sich festhalten können. Und äh, natürlich muss ich im Marketing auch meinen Kunden eine Roadmap geben. Ich muss Ihnen zeigen, wie Sie durch diese Zeiten durchmanövrieren können. Im Prinzip das, was wir hier mit diesem Podcast auch machen, das ist quasi eine Roadmap, was ich jetzt tun kann, um die nächsten Monate gut zu überstehen, vielleicht auch sogar mit einem Business zu überstehen, das wächst. Ja, und nochmal der Hinweis hier an dieser Stelle, wir starten im August mit einem Case-Study-Programm, das richtet sich halt speziell an ähm, Dienstleister, professionelle Dienstleister, kreative Berater, die im B2B-Feld äh, tätig sind, die schon seit zwei, seit mindestens zwei Jahren Business haben und ja, wenn, wenn, wenn sie zu dieser Gruppe gehören und ihr Einkommen jetzt in dieser Zeit bis zum Jahresende um 5000 Euro im Monat steigern möchten, dann ist dieses Programm für Sie. Und wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an mike at passion-profit.com und ich sende die ganzen Informationen, die ganzen Teilinformationen zum Programm zurück.
0: Damit sind wir am Ende, am Ende angelangt. Ja. Nicht komplett am Ende. Es wird einen weiteren Podcast von uns geben, denke ich. <lacht> Und herzlichen Dank dafür, dass Sie uns zugehört haben. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung, entweder auf iTunes oder auf Stitcher Facebook, oder Soundcloud. Soundcloud. Und in diesem Sinne, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.